0: Sicher und gut vorbereitet ins nächste Campingabenteuer starten. Das geht am besten mit Verti, Deutschlands zweitgrößten Kfz-Direktversicherer. Wer noch auf der Suche nach einer Wohnmobilversicherung für den nächsten Familienurlaub, den Roadtrip mit Freunden oder einem Wochenendausflug an die Ostsee ist, ist hier mit Sicherheit gut aufgehoben. Neben günstigen Preisen bietet Verti auch einen ausgezeichneten Kundenservice. Alles kann schnell und ganz einfach digital abgewickelt werden. Trotzdem habt ihr auch Ansprechpartner, die sich von Mensch zu Mensch um euer Anliegen kümmern. Alle Infos dazu findet ihr auf www.werti.de. Verti. Genau deine Versicherung.
1: Clever Campen. Der Podcast.
0: Herzlich willkommen bei Clever Campen, dem Podcast von Promobil und Caravaning. Mein Name ist Gesa Marx und ich spreche heute wieder mit meiner Kollegin Sophia Fisterer. Hallo. Ja, wir sind nach einer bisschen längeren Pause wieder am Start. Ja, am, wir haben uns ein bisschen gelockdownt, aber jetzt sind wir wieder auferstanden. Auferstanden und regelmäßig wieder on air. Ähm, deswegen haben wir uns überlegt, so Corona läuft jetzt ja seit einem guten Jahr, ein bisschen mehr. Seit viel zu lange einfach. Ja, seit viel zu, viel zu langer Zeit. Ähm, und unsere Corona- und Camping-Folge vom letzten Jahr oder die zwei, Jahr zwei Folgen, waren auf jeden Fall, sind auf hohes Interesse gestoßen. Und Deswegen haben wir gedacht, wir machen jetzt einfach mal Camping und Corona 2021 und hoffen, dass es vielleicht die letztes, das letzte Jahr ist. Bitte, hoffentlich. <lacht> ja, genau. Also wir wollen heute einfach ein bisschen darüber sprechen, wie ist die aktuelle Lage, Rund ums Thema Camping, wie sind die aktuellen Reisebestimmungen in Deutschland, wie sieht es aus mit Campingreisen in Europa, wie soll man am besten seine Campingreise planen und dann wollen wir noch ganz kurz ein bisschen über den Caravansalon sprechen und dann.
1: Ja, eigentlich alles, was so in diesem Campingjahr 2021 so vorfällt vorfallen könnte. Vorfallen könnte, genau. Und hoffentlich auch wird. Hoffentlich können wir alle in Urlaub. ja Das klären wir. Ja, genau. Es ist halt auf jeden Fall auch wichtig, vorab noch zu
0: sagen, wir sind keine Experten für irgendwelche individuellen Fälle, sondern eher, wir haben uns einen Überblick verschafft über verschiedene Einreisebestimmungen oder auch von den Bundesländern.
1: Ähm, ja. Und das ist auch alles einfach immer nur Stand jetzt. Genau. Weil wenn wir was gelernt haben, eigentlich in den letzten 14 Monaten ist, man muss auf jeden Fall immer mit irgendwas rechnen, dass sich irgendein Plan doch wieder ähm, ja, in Luft auflöst und genau. man kann immer nur für den Moment eigentlich so genaue Aussagen treffen. Ja und man kann halt also auch nur zur Einordnung,
0: heute ist der 20. Also eine Woche vor dem Erscheinungsdatum von dem Podcast. Wenn Es kann halt natürlich auch passieren, dass jetzt innerhalb der letzten sieben Tage sich was verändert hat. Aber wir mhm. probieren, möglichst aktuell zu produzieren und ja. so ist es eben.
1: Vielleicht sind, äh, ist Corona bis dahin weg, weil das <lacht> wäre mein Lieblingsszenario. Oder ähm, wir sind in Lockdown Nummer 365.000 drin und dürfen gar nichts mehr. Ja. Aber Stand jetzt gehen Stand ein paar jetzt, Sachen. Genau. Stand jetzt gehen ein paar Sachen. Was geht denn gerade? Was geht denn gerade? Erstmal würde äh, würd mich viel mehr interessieren, warst du dieses Jahr schon campen? <lacht> <lacht> Nein, ich war noch nicht campen. Ich bin mit meinem Popöchen zu Hause geblieben, die mein, ja, eigentlich die ganze Zeit auch Homeoffice und ähm, Kontakte verringert. Ich war eine ganz, ganz gute Bürgerin. Ja. ja, während draußen hier auf Stuttgarts Straßen die äh, ja, Querdenker-Demos getobt haben, saß ich zu Hause und äh, habe in die Röhre geschaut. Ja, ist ja auch tatsächlich,
0: boah, wie lange haben wir uns nicht mehr live gesehen? Das ist ja auch schon echt lange her, weil ja. wir haben uns heute ähm, natürlich mit äh, Kurztest und haben uns dann wieder in der Redaktion eingefunden für die Aufnahme. Aber es ist jetzt auch schon echt lange her, sonst immer nur digital und im Wechsel im, in der Redaktion. Mhm. Ja. Warst du denn unterwegs, gehst. Nee, ich war bisher auch nicht unterwegs, aber ich ich bin durstig. <lacht> also ich will, ja. ich will echt einfach mal los. So, ähm, Es hat sich auch so ein bisschen was, was ich ganz eine witzige Entwicklung finde, war ja diese Wohnmobildinner, die jetzt über Weihnachten so entstanden sind. Ja. Das ist auch ein... Interessantes Phänomen, aber bin ich auch Vielleicht nicht Vielleicht zur Erklärung, bekommen?
1: man kann mit dem Wohnmobil, also man, da, man darf ja nicht in Restaurants reingehen, aber man kann mit dem Wohnmobil teilweise vor ein Restaurant fahren, sich dann das Essen entweder äh, bringen lassen oder abholen und dann im Womo essen. Dann hat man auch mal quasi einen Tapetenwechsel gehabt und äh, nicht nur ja, zu Hause im Esszimmer oder auf dem Sofa gegessen oder im Bett, ähm, genau, sondern auch mal woanders. Ja, aber mhm. ich habe das tatsächlich
0: nicht ausprobiert, aber einfach auch, weil die Testwagen halt hier in der Redaktion stehen und ähm, ja, man ja eigentlich eher weniger damit generell gerade unterwegs ist.
1: Mhm. Ja, also man hörte ja auch immer wieder Dinge vor, oder so Sachen, dass Leute einfach das ausnutzen, dass man am Straßenrand mal einfach eine Nacht stehen darf zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit. Das ist natürlich immer eigentlich erlaubt, dass wenn man... Ne, ja. müde ist, seine Fahrt oder die Fahrt unterbrechen kann, um dann sich auszuruhen, um dann erfrischt weiterzufahren und keine Gefahr für die anderen Verkehrsteilnehmer darzustellen. Von daher an sich kann man immer am Straßenrand übernachten, aber... Außer es ist explizit verboten. Das gibt ja auch so, hier darf man nicht über Nacht stehen. Genau, ja, mhm. das gibt's auch. Ähm, ja. An den Spots, wo die Leute nämlich gerne sind und ähm, man hörte ja auch, dass vor den einzelnen Wohnmobilstellplätzen ähm, plötzlich auch ja, ähm, Wagenburgen entstanden sind, weil die Leute natürlich nicht auf die Stellplätze durften, aber davor dann einfach gekämmt haben. Ja, was so, ja, nur so halblegal eigentlich ist. Ja, ich habe es auch gesehen, ich war hier letztens
0: an, während einer der Feiertage waren wir an, bei so einer naheliegenden Burg wandern und da war auch einfach am Wanderparkplatz standen auch, glaube ich, drei Fahrzeuge auch zu so einer Wagenburg. Ist, ja, ist ja nicht richtig verboten, aber ist irgendwie auch nicht, ähm, nicht so richtig und solidarisch. Auch nicht, genau, nicht so solidarisch und auch irgendwie beim Strich nicht
1: ganz so cool. Ja. Ich kann das schon verstehen. Ich habe auch Bock. Ja. Ich will raus. Aber andererseits, klar, wenn es dann irgendwie zwei Haushalte beispielsweise nur sind, die ne, sich auch nicht abbusseln, ja. sondern auch viel an der freien Luft sind, dann kann man ja eigentlich sagen, die gefährden auch niemanden. Aber gewünscht oder.
0: Politisch so gewollt auch einfaches. Politisch Karten.
1: gewollt und solidarisch, ja. Ich meine, andererseits ist auch in den Krankenhäusern einfach viel los ähm, oder Schüler müssen zu Hause bleiben, Kinder, ja. Kita-Kinder können nicht in die Kita gehen und ähm, ja. Und
0: sogar wir müssen, obwohl Camping unser Beruf ist, im Homeoffice sein. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ja. Wir, können,
1: <lacht> wir sind am schlechtesten. Tag.
0: <lacht> genau, nee, aber wir können ja einfach mal so, einmal kurz einen Lagecheck machen. Also ja, wir hatten es ja gerade schon, wir sind ja einfach echt seit November einfach im Lockdown. Lockdown, nicht Traum, Lockdown. <lacht> Und ähm, ja, seit April gilt ja auch noch diese Bundesnotbremse. Also ich habe mir ja noch mal ganz kurz, äh, nur mal kurz die Definition rausgezogen. Mhm. Also ein Lockdown ist ja einfach äh, ein Zeitraum, in dem fast alle wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Aktivitäten auf äh, politische Anordnung hin stillgelegt werden. Also eben bei in unserem Fall gerade aufgrund von in Infektionsschutz. Mhm. Und die Bundesnotbremse, die jetzt ja seit April gilt, ist eine Ergänzung zum Infektionsschutzgesetz von zwei, zwei, 2001. Und die wurde ja eigentlich äh, eingeführt, weil ähm, eigentlich hatte man sich ja auf Bundesebene auf äh, Regelungen geeinigt. Aber dann hatten wiederum verschiedene Bundesländer das nicht so richtig umgesetzt. und dann hat die Der Bund Flickenteppich. Der Flickenteppich, genau. Und dann hat die Bundesregierung wiederum gesagt, nee, wir müssen eine einheitliche Regelung schaffen. Und die ist eben alles unter 100, ähm, also ein Inzidenzwert von 100, äh, da wird der Lockdown wieder mhm. eingeführt. Derzeit gehen die Inzidenzen ja aber runter mhm. und deswegen ändern sich Dinge. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt schon noch vielleicht jetzt zum Wochenende. Ich habe schon überlegt, ob es vielleicht wir in Stuttgart, wir hatten jetzt dieses Wochenende, ich glaube 130 oder so. Mal mhm. gucken, ob wir es jetzt zum nächsten Wochenende schaffen. Ich würde gerne aktuell 102.
1: Ach 102 echt? Ja, heute morgen habe oh. ich gesehen 102. Mal gucken, ob es da bleibt. Vielleicht ist dann bis nächste
0: Woche, wenn wenn wir der Podcast rauskommt, vielleicht darf man dann schon wieder mehr. Mhm.
1: Also ja. wir hier auf jeden Fall an anderen Stellen in Deutschland geht ja schon einiges. Ja, genau. also Freunde von mir in Norddeutschland, die waren schon im Café letztes Wochenende. Ja. Ich war ganz neidisch.
0: <lacht> ja, das ist echt... Abgefahren. Nee, aber bislang gilt ja einfach immer noch an den Orten, wo die Inzidenz eben über 100 ist, ähm, der Appell der Bundesregierung an die Menschen einfach äh, auf Reisen möglichst, also Reisen möglichst zu vermeiden und auch vor allem nicht notwendige und touristische Reisen eben. Genau. Ausnahmen sind davon schon seit jeher natürlich irgendwelche Geschäftsreisenden, die. Ähm zu irgendeinem Termin müssen und die können halt dann auch ähm, in Hotels einchecken und gegebenenfalls sogar auf ein Camping oder einen Stellplatz gehen, wenn die dafür offen haben. Das mhm. ist, muss man halt wirklich sehr individuell abchecken, ob das äh, ja. überhaupt gegeben Handwerker ist. Handwerker und Monteure sind ja auch oft auf Campingplätzen ja. unterwegs. Genau. Genau. Ausgenommen, eigentlich schon auch die ganze Zeit davon sind ja tatsächlich Dauercamper, weil die haben ja auch so ein, so ein eigentlich so eine special stellung weil mhm. Dauercamper gelten ja, also wenn man Dauercamping Stellplatz oder eine Dauercamping-Parzelle auf dem Campingplatz hat. Das sind ja keine touristischen Reisen, sondern das ist. Leute wohnen ja auch teilweise genau. auf Campingplätzen und wenn man da sein seinen genau, man kann da ja Wohnsitz auch seinen, angemeldet hat. Ja, genau, man kann ja seinen Erstwohnsitz auf dem Campingplatz anmelden oder auch den Zweitwohnsitz, dann ähm, ist es denen eigentlich schon die ganze Zeit gestattet, auch während des Lockdowns eigentlich in den Wobei auch hier wieder Flickenteppich, ne? Ja. auch unterschiedliche ja. Bundesländer haben unterschiedliche Regelungen. Genau und ja. auch selbst, das finde ich auch krass, selbst jetzt nach einem Jahr ist es immer noch so, dass einige ähm, Bundesländer das immer noch nicht geklärt haben, obwohl das ja tatsächlich ein Riesenthema war jetzt ja. in unserer Campingbubble. bubble zumindest. Ja, auf jeden
1: Fall <lacht> im vergangenen Jahr haben wir da auch schon drüber diskutiert, was dürfen eigentlich Dauercamper. Ja. Und, ähm, und es
0: gibt immer noch einige Bundesländer, die es einfach nicht geklärt haben. Das ist halt echt, ja. Es ist traurig. Naja, aber jetzt seit Mitte Mai eigentlich ist es ja echt so, dass ähm, die Bundesländer zu, generell fürs Reisen, also jetzt gar nicht mal Dauercamping, sondern generell fürs Reisen und auch Campen, mhm. ähm, alle langsam Pläne vorstellen.
1: Ja, es gibt auch gute Nachrichten. Immerhin, ja. Die Inzidenzen gehen runter und ähm, ne, Ab unter 100 greift diese Bundesnotbremse nicht mehr. Und die Bundesländer haben sich schon überlegt, was kann man tun? Vorreiter war Schleswig-Holstein. Da gab es dieses Modellprojekt, auf das wir auch ganz neidisch geschielt haben. Also meine Blicke gehen eh die ganze Zeit nach Norddeutschland. Und ach, die Zahlen sind so toll. Hm, ihr habt schon so Modellprojekte. Und ja, ähm, Anfang Mai hat man da, glaube ich, schon angefangen, in der Schleiregion, in Eckernförde, in Nordfriesland und äh, in Büsum ähm, einfach alles wieder aufzumachen. Mhm. Aber unter verstärften Regeln. Also wenn man da hinreisen wollte, musste man sich auf jeden Fall vorher anmelden, man musste unterzeichnen, dass man sich an die Regeln hält. Mhm. Ähm, ich glaube, die es haben auch nicht alle Gastgeber mitgemacht, ähm, weil die dann auch eine Person, glaube ich, vor Ort haben mussten, die regelmäßig dann die ähm, Gäste getestet hat. Ähm, man musste mit, natürlich getestet anreisen, ja, aber das hat alles so gut funktioniert, dass jetzt schon seit dem 17. Mai das ganze Bundesland aufgemacht hat. Also diese Modellregionen haben gezeigt in Schleswig-Holstein, wenn wir uns an all diese Maßnahmen halten, dann funktioniert das auch. Und das, ähm, ja, genau. Was dann jetzt noch zuletzt hinzukam, ist, dass vollständig Geimpfte und Genesene überhaupt gar keine Testpflicht mehr hatten und alle Ach, anderen können sich freitesten. Ja, ja, es ist ja wirklich. Äh wie immer einfach ein
0: riesiges Wirrwarr. In Bayern ist es ja zum Beispiel so, dass ab dem 21. Mai wieder Übernachtungsbetriebe öffnen dürfen, wenn halt eben die ähm, 7-Tages-Inzidenz stabil unter 100 eben ist. Und ähm, wer eben nicht geimpft oder genesen ist, benötigt einen tagesaktuellen negativen Test. Das finde ich auch tatsächlich in dem Zusammenhang, nur kurz angemerkt, echt äh, so anstrengend, weil also Einerseits muss man gucken, welches Bundesland hat welche Inzidenz, was darf ich da und dann gibt es da on top nochmal super viele verschiedene Bedingungen, die mhm. sie dann haben. Die, das eine Bundesland sagt irgendwie, ähm, du musst alle drei Tage testen, das andere Bundesland sagt alle zwei Tage,
1: die anderen sagen, pff, brauchst gar nicht, wenn du einmal bei der Anreise das hast, das ja. ist halt auch. Es ist aufwendig für die Leute, die dann die Campingplätze, die Stallplätze haben, aber natürlich auch für die Gäste, die sich, die ja. auf jeden
0: Fall informiert bleiben müssen. ja. Ja, Mac ist ja zum Beispiel so, dass die erst äh, ab Juni öffnen. Also die sind, glaube ich, jetzt stand heute mit die spätesten. Mhm. Und bei denen ist ja sogar so ab 7. Juni ähm, nur für Übernachtungsgäste aus dem eigenen Bundesland und erst ab Mitte Juni äh, fürs Restliche, also für die Leute aus dem restlichen Land. Ja, mhm. das ist echt.
1: Ja, Niedersachsen ist genauso. Die öffnen auch erstmal für die Leute aus dem eigenen Bundesland. Ähm, schon seit dem 10. Mai darf man, wenn man aus Niedersachsen kommt, auch in Niedersachsen Urlaub machen und alle anderen. na, So richtig geklärt ist es noch nicht. Man hofft darauf, dass ähm, in der nächsten Landesversammlung ähm, von Niedersachsen dann ab 31. Mai irgendwas beschlossen wird für die für alle Gäste, die ihren Wohnsitz halt nicht in Niedersachsen haben, sondern woanders. In äh, Nordrhein-Westfalen und in der Pfalz sind die Camping- und Stellplätze übrigens auch schon geöffnet äh, und zwar für alle. Äh, in Nordrhein-Westfalen schon seit dem 15. Mai, aber da, also auch in beiden Bundesländern gibt es jetzt wieder so Einschränkungen, die ein bisschen special sind. In Nordrhein-Westfalen dürfen Plätze ähm, oder auch Hotels, ähm, aber halt auch, ja, Stell- und Campingplätze nur bis zu 60 Prozent maximal ausgelastet sein. Also ich weiß gar nicht, ob dann nur der halbe Platz geöffnet ist oder immer eine Parzelle dazwischen frei ja. ist oder ähm, ob sie es an den Fahrzeugen oder an den Personen festmachen, aber mhm. ja, maximal 60 Prozent steht in der Verordnung auf jeden Fall drin. Und in der Pfalz lösen sie das ganze Infektionsproblem so, dass ähm, auf jeden Fall nur Wohnmobile mit eigener Sanitäranlage hin dürfen. Also die Sanitärhäuser, die gemeinschaftlich genutzten Sachen, sind geschlossen und man muss sich quasi selbst versorgen, äh, was nicht nur das Kochen und Essen angeht, sondern auch die Entsorgung von eben genannten.
0: Ja, aber es ist echt krass, also ein krasser Flickenteppich, ja. ähm, aber Dazu äh, haben wir eigentlich tatsächlich, äh, wir werden auf jeden Fall mal auf ein paar Artikel verlinken, auf unseren Webseiten. Da haben wir, da aktualisieren wir ja gefühlt täglich. Ja. <lacht> Teilweise ja. schon stündlich, weil mhm. immer wieder sich irgendwas ändert. Also da kann man auch mal
1: Check our show notes. Da seht genau. ihr, was jetzt aktuell hoffentlich gilt. Ja, genau. Und vielleicht auch noch in zwei Stunden gilt. <lacht> genau. Also es ist echt
0: einfach, also so schon wie vor einem Jahr, man muss einfach Super aufmerksam sein bei dem, also wenn man sich dazu entscheidet zu reisen, also vor allem jetzt auch eben innerhalb von Deutschland, es ist halt, ja, man muss gucken, in welches Bundesland, muss gucken, in welche Stadt und dann, ja, am besten vielleicht einfach mal anrufen. <lacht> wahrscheinlich ja, am einfachsten. ja, wahrscheinlich ja.
1: beim Campingplatzbetreiber mal anrufen, durchklingeln, hey, wie schaut's aus?
0: Ja, genau. Ähm,
1: oder aber man sagt einfach, das in Deutschland ist so kompliziert, ich fahre einfach ins Ausland. Geht ja das? <lacht>
0: Ja, also theoretisch geht es schon. also du es? Also, also man muss mal kurz zurückrudern. Das ist ja tatsächlich so, ähm, also die eine Reise ins Ausland, also irgendwie sagen wir jetzt mal nach Italien oder so, hängt ja eigentlich immer von zwei Dingen ab. Also einmal die Einreisebestimmung in einem Land, also ausgestellt von dem Land. Wenn jetzt zum Beispiel Italien sagt, äh, nee, die Leute aus Deutschland, die ähm, bringen, also da ist der Inzidenzwert viel zu hoch, mhm die, die lassen, lassen wir nicht, wir nicht rein. rein. Oder wir sagen, wenn ihr rein wollt, habt ihr fünf Tage Quarantäne mindestens. Mhm. Also das ist natürlich einmal die eine Seite und dann gibt es da eben noch die Reisewarnung vom Auswärtigen Amt, was uns wiederum betrifft, wenn man zurückreist. Mhm. Also ähm, zum Beispiel letztes Jahr galt ja eine zeitweise mal diese globale Reisewarnung. Ja. Ähm, jetzt ist wieder so wie früher in Anführungsstrichen und es gibt irgendwie einzelne Reisewarnungen für jedes Land. Und ähm, da hat sich jetzt tatsächlich ähm, erst am Mitte Mai, also am 13. Mai hat sich was geändert. Ähm, es gilt nicht mehr diese verpflichtende 10 tages quarantäne für Reiserückkehrer oder Rückkehrerinnen, die ähm, aus einem Risikogebiet kommen. Sondern es ist jetzt eben so, wenn man eben aus einem Risikogebiet
1: kommt, kann man sich äh, tatsächlich freitesten. Mhm. Ja, seit, eigentlich war es so, dass man immer zehn Tage in genau. Quarantäne gehen muss. Ja. Und sich, ich glaube, frühestens ab Tag fünf freitesten konnte. So Aber mir ich glaube, das,
0: das hing noch auch wieder
1: vom Bundesland ab. Hing auch Zeitung. wieder vom Bundesland ab, genau. Ja. Und jetzt gibt es eine Regel, die gilt für ganz Deutschland. Also ja. kein Flickenteppich mehr, sondern ähm, wenn man aus einem Risikogebiet kommt, ab jetzt, und einen negativen Test hat mhm. oder geimpft ist, vollständig, mhm. oder schon genesen ist und das nachweisen kann, dann braucht man keine Quarantäne mehr. Ja. Da ist halt nur tatsächlich wiederum, jetzt nochmal eine Ausnahme, mhm. beim
0: Hochrisikogebiet
1: mhm.
0: ähm, ist immerhin noch verpflichtend fünf Tage Quarantäne und wenn man aus dem Mutationsgebiet kommt, 14 Tage. Okay. Also bedeutet halt echt, also klar kann man jetzt nach, sagen wir jetzt wieder Italien, <lacht> man fährt nach Italien, aber wenn sich wirklich der Urlaubsort zu einem, zu einem Mutationsgebiet wird oder eben zum Hochrisikogebiet, hat man trotzdem immer noch äh, das Risiko, dass man bei der Rückkehr in Quarantäne muss. Ja. ja,
1: allerdings gerade, um wieder ein bisschen Hoffnung zu schüren, gerade gibt es gar keine Mutationsgebiete in der EU.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, aktuell ist es so, dass in England diese indische Doppelmutante, mal gucken, wie das so in 10, 14 Tagen dann sein wird, ob das äh, sich weiter ausgebreitet hat und das dann wieder zum Mutationsgebiet wird. Aber derzeit haben wir keine Mutationsgebiete in Europa, nur ein paar Hochrisikogebiete. Wo Immerhin, nur. Nur, wo man sich nur noch mal extra fünf Tage dann äh, freinehmen muss, um eine Quarantäne zu machen. Ja,
0: ja, ja zum Beispiel mal Österreich. Ähm, die haben ja jetzt ja auch seit Mitte Mai für Deutsche eine neue Einreiseregelung. Also da muss man sich registrieren, mhm. aber es ist keine ähm, Quarantäne mehr nötig. Es muss halt nur ein negativer Corona-Test vorgelegt werden oder ein gültiger Impfausweis oder eben, dass man einen Nachweis hat für eine Genesung. Und ähm, dann kann man da tatsächlich auch äh, auf Campingplätze und alles gehen. Man muss halt nur beachten, derzeit gilt immer noch eine Ausgangssperre von 20 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Und ähm, ja, je nach. Gebiet ist immer noch ein Teil der Gastronomie oder auch der Hotels, weil in Lockdown-Gebieten. Mhm. Also kann man da gar nicht übernachten
1: teilweise. Ja, Aber genau.
0: teilweise schon. Teilweise schon. Ja, Und das Auswärtige Amt warnt tatsächlich derzeit immer noch vor nicht notwendigen touristischen Reisen nach Österreich. Mhm. Mit Ausnahmen äh,
1: Jungholz in Tirol, Klein-Weisertal und der Gemeinde Mittelberg. Die kann man ja eigentlich auch nur über Deutschland erreichen. Und deswegen ja. sagen die Deutschen, halt, naja, so richtig gehört, das ja nicht zu Österreich <lacht> Und deswegen, da durfte man, glaube ich, da galten die ganze Zeit schon Ausnahmen. Mhm. Über Italien haben wir ja gerade schon gesprochen ähm, und bis vor kurzem galt da also auch wirklich diese fünf Tage Quarantäne, wenn man eingereist ist. Ähm, auch da musste man sich natürlich registrieren, das mit dem Registrieren gilt auch weiterhin noch. Aber seit dem 15.05. braucht man nicht mehr in Quarantäne gehen, sofern man, und auch da wieder diese Einschränkung, sofern man einen negativen Test hat. Also freigetestet, genesen, geimpft. Mhm. Die 3G-Regel. Die drei Getestet, geimpft. Genesen. Gene ja, ja, ja. 3G. <lacht> genau. Wir machen 3G-Urlaub dieses Jahr. <lacht> <lacht> ähm, wenn man dann in Italien ist, kann man auch äh, bis 22 Uhr noch draußen sitzen und seinen Aperol-Spritz äh, irgendwo genießen. Aber ab dann ist auch wieder Ausgangssperre. Tja.
0: Ja, was, halt, was ich auch wieder... Ähm, zum Thema Flickenteppich. Sardinien, mhm. war, also da stand, als ich das anrecherchiert hatte, war tatsächlich, dass man da wiederum nur einreisen durfte, wenn man dort wohnt. Ah, also, also nicht nur in Deutschland gibt es diese Regeln nee, pro,
1: von Stadt zu Stadt ist ich, es ja. anders.
0: Auch in Europa. Ja, oh. genau. Also zum Beispiel bei Frankreich ist es ja so, dass äh, man derzeit, also Einreise ist problemlos mö möglich. Man braucht auch wieder einen PCR-Test mhm. und man soll sich online oder muss sich online registrieren. Okay. Ähm, Im Moment gilt da auch noch eine Ausgangssperre und da sind sogar tatsächlich im Moment noch eigentlich alles zu. Aber das soll sich, glaube ich, ab Juni auch
1: ändern. Ja, wir hoffen. Ja. Also ab Juni, wo wir es jetzt schon haben, soll es ja auch einen europäischen Impfnachweis geben. Mhm. Äh, der dann europaweit gilt. Also derzeit ist man wohl am Verhandeln, wie das denn funktionieren kann. Einige Länder preschen ja schon ein bisschen vor. Ich meine Italien, die nennen das, was sie da mit ihrer 3G-3G-Regel machen, mhm. ja auch schon irgendwie Green Pass. Und ähm, ja, ähm, es ist alles kompliziert. Sehr kompliziert ist auch in Dänemark. Da habe ich noch ein Fun-Fact mitgebracht. Und zwar äh, nach Dänemark... Ähm, also Dänemark sagt, Deutschland ist eine Orange-Zone. das heißt man braucht einen wichtigen Grund für eine Einreise. Mhm. Allerdings haben die ihre Buddies wiederum aus Schleswig-Holstein, ich blicke wieder voller Neid nach, nach Norddeutschland, die Buddies aus Schleswig-Holstein, also jeder der da wohnt, der darf seit 14.05. einreisen, also auch um ja, einfach nur Urlaub zu machen wahrscheinlich, weil in Schleswig-Holstein einfach die Zahlen so niedrig sind und ja. weil es da schon gut klappt. Ähm, ja, und wenn du dann aber aus, weiß ich nicht, Hamburg oder Bremen hin willst, dann nicht. wieder nicht. Ja. Es ist kompliziert. Das ist, ja. Also auch in den Niederlanden und Kroatien, das sind ja noch so zwei Urlaubsländer, die auch sehr äh, beliebt sind. Da ist es äh, nicht so kompliziert mit diesen einzelnen ähm, Gebieten. Und da sind auch die Campingplätze einfach schon geöffnet. Aber, ähm, ja. Die Niederlande sind aktuell noch Hochinzidenzgebiet, also mindestens noch fünf äh, Tage Quarantäne, wenn man zurückkommt, gilt mhm. da. Und bei Kroatien, ähm, da sind Campingplätze und auch andere Sachen nur unter ganz strengen Maßnahmen geöffnet. Und ähm, ja, diese Maßnahmen hat die kroatische Tourismusbehörde schon Anfang des Jahres bekannt gegeben unter dem Namen Stay Safe. Also die haben dann so Zertifikate für Übernachtungsbetriebe, ähm, wo dann irgendwie dokumentiert wird, wie oft irgendwas ja, gereinigt wird oder welche Maßnahmen da halt ähm, gelten. Und ich glaube sogar Portugal hat da auch so ein Zertifikat mittlerweile rausgebracht. Das heißt dann Clean and Safe. Also es wird viel gemacht in diesen mhm. Urlaubsländern, damit die Leute sich auch wohlfühlen und sicher fühlen, aber ähm, ja, auch im Falle von Kroatien ist es immer noch so Hochinzidenzgebiet. Ja, das ist halt echt, man muss echt sich immer vor Augen
0: führen, es ist schön und gut, wenn ein Land sagt, hey, ihr könnt kommen, aber man muss wirklich auch darauf achten, einfach, was sagt das Auswärtige Amt, ähm, als was wird es offiziell bei uns eingestuft, weil im Zweifelsfall muss man dann halt wirklich in Quarantäne und das ist ja, ein bisschen ärgerlich, wenn man eben 14 Tage Urlaub hat, dann kann man halt nicht mal, also keine Ahnung, keine guten 10 Tage wegfahren, sondern muss quasi am Ende ja noch die Quarantäne mit
1: einplanen, wenn man das so macht. Ja, und Quarantänen, lasst euch gesagt sein, machen so mittelmäßig Spaß. Ich hatte auch schon eine hinter mir, wie wahrscheinlich viele von euch auch und ja.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, was meinst du, wie viele Leute wohl schon in Quarantäne waren? Mhm, Super viele, ja. 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 Ja, wir haben auf jeden Fall auch noch so ein paar App-Tipps ähm, jetzt tatsächlich äh, passend dazu, weil es ist ja einfach so super unübersichtlich und man denkt sich so, ja, kann man schon machen, aber irgendwie äh, kann man es wirklich machen. Ja. Ja, also ich finde zum Beispiel… Ich habe zwei App-Tipps, die ich mitgebracht mitgebra mhm. habe. <lacht> also ich war letztes Was ist Jahr, denn so auf deinem Smartphone? -Bruf? Auf meinem Smartphone ist sicher reisen, Das ist vom Auswärtigen Amt. Damit war ich äh, letztes Jahr war ich im September, Oktober kurz vorm Lockdown tatsächlich in Italien. Wieder waren wir noch in Italien unterwegs. Mhm. Und das ist echt ganz cool, weil da kannst du quasi deinen Urlaubsland eingeben und dann äh, kriegst du Push-Benachrichtigungen, sobald das Auswärtige Amt irgendwelche Änderungen vorgenommen hat. Ah, also man muss nicht aktiv gucken, mhm. sondern kriegt einfach die Infos. Genau. Ja. Zugespielt. Also man muss dann natürlich weil es natürlich für Italien generell gilt, was da ähm, mhm. eingespielt wird und kann natürlich auch sein, dass es dann in einer Region gilt, aber in deiner halt eben nicht. Aber ich finde es halt gut, weil das wirklich wie so eine wie so eine WhatsApp-Nachricht ist, die dich daran erinnert. <lacht> also jetzt guck noch mal kurz drauf, wo bist du, was machst du und ja. äh, im Zweifel äh, vielleicht solltest du abreisen. <lacht> ja. Genau. Und was ich auch cool finde tatsächlich ist äh, Reopen EU. Das ist ja auch so ein, ähm, also so eine, das gibt es auch als Website tatsächlich. Mhm, ist Ja. Von der Europäischen Kommission,
1: meine ich. Ja, es ist auf jeden Fall von der EU mal was Gutes gemacht. Also was ja. richtig Gutes. Ja.
0: Genau. Und das ist halt auch tatsächlich, was ich an der App richtig cool finde. Ähm, vor allem, wenn man ja mit einem Camper unterwegs ist, ist es ja öfter so, dass man eben durch mehrere Länder durchfährt. Und da kann man wirklich zum Beispiel als Startland Deutschland angeben und als Zielland Portugal. Und dann ähm, spuckt ihr quasi die App alles aus, was, was du wissen musst. Was ja. du wissen
1: musst, genau. Reopen EU, holt euch das <lacht> und alles kostenlos. Ja, genau. Ja. Ich habe auch noch zwei, nee, drei sogar, die ich empfehle noch. Mhm. Und zwar ist das die App. Darf ich das? Da steht alles drin, was man zu Deutschland wissen muss. Da kann man mhm. sich einzelne Städte, Bundesländer ähm, anzeigen lassen. Da kriegt man ganz schön die Inzidenzen gezeigt. Aber auch alle Maßnahmen und auch alle geplanten Maßnahmen werden da ganz lange aufgelistet. Ähm, pro Stadt, Kreis oder auch Bundesland. Sehr praktisch, wie ich ja. finde. Darf wer, ich das? Also ich, Wer hatte das
0: nicht schon jetzt in letzter Zeit, dass man irgendwie dran sitzt, denkt man, keine Ahnung, lass uns da einen Tagesausflug machen und denkt so, ist da, wie ist da die Inzidenz? Ja, ja. Kann man da über? Kann ich mir da
1: einen Kaffee holen?
0: Kann ich mir einen Kaffee holen
1: oder ist <lacht> so? Holen geht da immer. Ja, aber ja. Genau, man kann ja kann ich wirklich, da shoppen gehen? Ja, weil man ja
0: wirklich auch gar keine, gar keinen Überblick mehr so richtig hat. Mhm. Aber das, ja, ich, also ich finde die auch sehr gut. Ich benutze die auch tatsächlich oft, weil man dann denkt, okay, wo stehen wir gerade?
1: Inzidenzmäßig?
0: <lacht> wo steht ja. zum Beispiel auch die Stadt, wo meine Eltern wohnen? Inzidenzmäßig so einfach? Weil es ja, ist ja genau. auch super interessant zu wissen.
1: Zwei weitere Apps gibt es, die ihr vielleicht, euch vielleicht schon geholt habt. Die eine habe ich auf jeden Fall schon äh, ja, seit Beginn auf meinem Handy. Das ist die Corona-Warn-App. Da habe ich anfangs, ehrlich gesagt, öfter drauf geschaut. Jetzt in letzter Zeit nicht mehr so oft. Aber neulich habe ich sie wieder aufgemacht und entdeckt, hey, da gibt es eine neue Funktion. Und das ist dieses einchecken, also, mhm. man kann jetzt auch diese Corona-Warn-App dazu nutzen, äh, wenn dann wieder Sachen aufhaben, in einem Café oder in einem Laden, dass man da einen QR-Code abscannt mit und sich da quasi ähm, mit registriert, also diese Kontaktnachverfolgung über mhm. diese App macht und nicht immer irgendwas ähm, händisch ausfüllen muss. Ähm, genauso soll ja auch die Luca-App funktionieren, die habe ich mir auch schon äh, Anfang des Jahres, glaube ich, geholt. Aber dö, dö, man <lacht> hier benutzt. in Stuttgart im Süden des Landes ist noch nichts auf, deswegen habe ich sie noch nicht benutzt. Diese wurde auch im Zusammenhang mit dem Modellprojekt in Schleswig-Holstein tatsächlich ah, benutzt. Ah, ja, stimmt. Da hat man auch die Luca-App benutzt. Mhm.
0: Genau, meine ich auch.
1: Also, das klingt ja vielversprechend. Ja, ich, ich glaube,
0: es wird jetzt in den nächsten Wochen halt immer ähm, wichtiger, diese ja. Nachverfolgungssachen. Ich glaube, weil viele im Moment einfach noch krass in einem Lockdown stecken, das ist eher so mhm. mittelwichtig und man eh wenig kommen. machen darf, aber es wird kommen, definitiv. Es wird kommen. Da bin ich mal gespannt, welche App sich durchsetzt.
1: Ja, <lacht> oder ob es da auch nochmal fünf weitere Apps gibt, die wir dann alle haben müssen. Ja, das ähm, stimmt. Aber ich glaube, mit der Corona-Warn-App und Luca-App, da fährt man erstmal ganz gut. Ja, das stimmt. Tja, und dann kann man in den Urlaub fahren, Ja. den man vielleicht auch schon gebucht hat. Oder hat man den nicht gebucht? Hast du schon gebucht, Gesa? Bist du fürs Buchen?
0: Ich bin, also ich, meine Strategie. Wir hatten es äh, im Rahmen der Vorbereitung für den Podcast ja so ein bisschen, also ich war eigentlich tatsächlich von meiner Strategie komplett überzeugt, bis wir gesprochen haben. Was war deine Strategie? Also meine Strategie ist tatsächlich am besten spontan, relativ kurzfristig und super flexibel bleiben, weil mhm. das habe ich zum Beispiel auch letzten Herbst gemacht, als wir nach Italien gefahren sind. Wir wollten damals eigentlich, wohin wollten wir? Ich glaube, wir wollten nach Frankreich. Und dann war es, glaube ich, eine Woche, bevor wir los wollten. War einfach äh, wieder Einreise schwierig und alles und dann so, okay, alles klar. Geguckt, wo alle, was, wo alles äh, Risikogebiet auf der Karte ist und war einfach fast alles. Ja. Und dann hatten wir nur noch Italien. Damit sind wir tatsächlich ganz gut gefahren. Also wir sind ja dann nach Italien runtergefahren und, ähm, und waren war dann ganz
1: spontan auf Plätzen.
0: Ja, hatten. aber wir hatten zum Beispiel auch ein, zwei Sachen. Zum Beispiel einmal haben wir den letzten Platz tatsächlich ergattert, weil es komplett voll oh. war. Und ähm, teilweise, das fand ich auch krass, waren super viele Campingplätze zu, wo wir halt auch nicht so mit gerechnet hatten. War so, okay, ähm, ihr habt schon Nachsaison oder, also weil online stand, dass tatsächlich, dass die alle offen haben. Oh, aber ähm, dann waren sie es doch nicht. Aber mhm. waren dann doch nicht. Und dann waren welche halt super voll, die eben offen waren. Mhm. Mhm. Und ähm, Aber tatsächlich hatte ich das, für dieses Jahr mehr oder weniger schon auch wieder vor. Also ähm, wir wollen nach Frankreich. <lacht> Vielleicht glaube es dieses Jahr. Ähm, ähm, haben eigentlich gesagt, dass wir nichts buchen, beziehungsweise wenn überhaupt, kurz davor. Und äh, wollen uns halt auch eigentlich eher danach richten, wie sich die, die Lage jeweils entwickelt.
1: Kann ich nachvollziehen. In mhm. diesem Sinne, dass wir ja auch schon gesagt haben, das mit dem Planen ist schwierig. Man muss sich immer wieder informieren und es kann sich immer alles ändern. Aber ich beispielsweise habe schon alles durchgeplant, ich habe Campingplätze reserviert in ähm, ja in Mecklenburg-Vorpommern, wo ich ja Stand jetzt noch gar nicht hin darf, aber mhm. weil ich da erst in den Sommermonaten hin will und mir dann auch denke, hm, wenn ich dann auf diesen Camping oder an diesen Ort will und genau auf diesen Campingplatz und auch noch eine schöne Parzelle haben will und mhm. nicht vor, äh, vor einem überfüllten Campingplatz stehen und wieder weggeschickt werden, deswegen habe ich schon alles gebucht. Ähm, Dinge, die ich sonst nicht so gerne mache, ne, weil ich auch lieber spontan unterwegs bin. Also da habe ich schon was gebucht und dann habe ich noch was an der Ostsee gebucht. Ähm, ne, habe also sogar schon eine fertige Route ja, in, diesem, in diesem vollen Wissen eigentlich. Ja, es kann sich alles noch mal ändern. Es kann alles anders kommen, aber ich möchte einfach, wenn es denn geht, dann möchte ich auch wirklich diese Sachen ha ja, haben, wo ich auch äh, hin will. Also da einen Platz haben und Ganz ehrlich, ich finde Planen super, ich plane voll gerne und für mich ist das auch schon so ein bisschen wie in Urlaub fahren, wenn ich dann so ja vor vor meinem Smartphone oder mhm. vor dem Rechner sitze und mir so überlege, hm, wo könnte ich denn hingehen und ich weiß, dass all meine Träume auch wieder zerplatzen können, aber für den Moment fühlt es sich auf jeden Fall schön an <lacht> zu wissen, ah, dann und dann könnte ich da und da dann stehen und mit Blick auf den See oder Blick aufs Meer.
0: Ne? Ja, ich war tatsächlich, wie gerade eben schon gesagt, eigentlich fest davon überzeugt, dass meine Strategie ganz gut ist. Aber du meintest dann ja auch noch ein sehr guter Punkt ähm, zu mir. Äh, Gesa, wenn du in Urlaub fährst, das ist einfach Hochsaison ja. und Sommer und, äh, ja, und Ferien. Alle
1: warten <lacht> gerade jetzt auf ja. den Urlaub. Also alle wollen ja dann, auch, also können ja auch erst im Sommer oder wenn alles wieder aufmacht und dann wird es vielleicht wirklich voll, es wird vielleicht so ein Hauen und Stechen geben, wie mit den Impfterminen und plötzlich wollen sie alle. Vorher ja. waren alle noch so, hm, ich weiß nicht und ja. dann wollen sie alle und dann kriegt man keinen Termin mehr oder keinen Platz mehr. Von daher, ja. ich bin Team Buchen. Ich bin
0: <lacht> Halb-Team Buchen, also irgendwie, also eigentlich war ich bis äh, vorgestern noch nicht Team Buchen, aber ich, äh, vielleicht gucke ich mir jetzt mal die Tage mhm. einfach mal an, wo welche Region wir wollen und check da mal. Vielleicht für so ein paar Tage zumindest was aus. Nicht so komplett, sondern mhm. eher so, okay, wenn wir da und da hinfahren, dann gucke ich mal, dass ich fünf Tage oder vier Tage zumindest an einem Ort, wollen wir sowieso machen, dass man den vielleicht schon festlegt.
1: Was da ja auch noch dein Bedenken war äh, vorgestern, war ja auch noch, hm, aber wenn ich dann was buche und schon eine Reservierungsgebühr zahle oder ne, ja. kriege ich dann mein Geld zurück? Ja, das ist ja auch tatsächlich muss, so. Ja.
0: Und das ist ja zum Beispiel bei Pauschalreisen ist das ja eigentlich super abgesichert, weil die haben ja eigentlich in der Regel so immer mit so einer Reiserücktrittsversicherung auch buchbar, mhm. aber gerade bei Campingplätzen muss man oder auch bei Stellplätzen muss man sich bewusst sein, wenn man jetzt was reserviert, ähm, zum Beispiel in Frankreich oder in Italien, äh, dann gilt auch einfach das dortige, die, das dortige Recht quasi. Mhm. Also, ja, im Zweifel, wenn ich jetzt in Frankreich irgendwo was ähm, reserviere und die verlangen eine Reservierungsgebühr und wir können tatsächlich nicht hinfahren. Da muss ich mich wahrscheinlich auch französisch damit rumschlagen, dass ich da irgendwie mein Geld zurückbekomme,
1: <lacht> Monsieur, Monsieur, <lacht> äh, und dann hört es auch schon auf. Genau. Ja,
0: ja, das muss man einfach halt wissen, dass ja. einfach äh, der.
1: Wobei ich auch wiederum die Erfahrung gemacht habe im vergangenen Jahr. Also mir wurde so viel, also so viele Sachen sind geplatzt bei mir und eigentlich hat sich bei mir auch ähm, bei so einer Frankreich-Sache keiner angestellt und ich habe eigentlich immer mein Geld zurückbekommen, weil alle mhm. auch. Ähm, ja eigentlich so gastfreundlich sind und dann sagen, naja, ich weiß, wenn ich, wenn ich dir jetzt nicht dein Geld zurückgebe, dann kommst du auch im nächsten oder in den nächsten zehn Jahren nicht mehr, weil ja. du keinen Bock mehr auf mich hast, aber ähm, wenn ich es dir vielleicht jetzt zurückgebe, kommst du vielleicht in der nächsten Saison oder wenn es wieder möglich ist. Von ja. daher lasst uns aufs Gute ja. Menschen äh, hoffen,
0: hoffen. <lacht> ja was Und halt ja was tatsächlich auch ist das wusste ich halt auch nicht so richtig dass wenn man sagt ich schließe eine Reiserücktrittsversicherung ab wie auch mhm. immer dass es ja auch ganz oft tatsächlich eine Pandemieklausel gibt mhm. also die ähm, also da ist tatsächlich so dass äh, der Versicherungsschutz entfällt wenn es eine Reisewarnung für das Zielland gibt also ist halt dann, muss man sich auf jeden Fall die AGBs ganz genau durchlesen, ja. wenn man sowas will. Da bucht will.
1: man schon sowas. Ja. Oder so eine Reiseversicherung, ja. Rücktrittsversicherung. Ja. Und dann steht da drin, oh, aber wenn Pandemie dann. Gemein. Ja. ja. check das lieber. Oder ja. hofft vielleicht aufs Gute im Menschen. <lacht> aufs Gute im Menschen, äh, apropos, habe ich ja vergangenes Jahr, also äh, war ich ganz überrascht, wie gut die Menschen sein können, wenn sie auf einer Messe sind. Caravansalon, mhm. Stichwort. Stichwort. Ja, ich war total geflasht wie rücksichtsvoll, wie umsichtig und wie vernünftig die Menschen auf dieser Messe waren. Ich war hellauf begeistert, wirklich. <lacht> ja, ich fand es auch echt
0: cool. Also es war... Es ähm, war ja, glaube ich, auch die erste Publikumsmesse mhm. generell in Deutschland
1: wieder ja. seit Corona. War es vielleicht nicht auch die einzige, die stattfinden konnte? Das weiß ich nicht so genau, das aber es ja war auf jeden Fall eine echte große der, Und eine der wenigen auf ja. jeden Fall, ja. weil das
0: dann, das waren ja gefühlt ein Zeitfenster von acht Wochen oder so, mhm. wo alles ein bisschen offen war. Ja. Ja. Nee, ich fand es auch tatsächlich… Ähm, Echt gut. Es war natürlich viel kleiner als in den Jahren davor, war dadurch aber auch echt übersichtlicher und die haben sich ja jetzt auch für dieses Jahr auch ein bisschen was
1: überlegt. Ja, kleiner, aber auch nur im Sinne von Aussteller. Also ich genau. glaube, sie hatten fast alle Messehallen geöffnet. Ja, stimmt. Und man hatte dann halt auch einfach wirklich viel Platz zwischen den ja. einzelnen Fahrzeugen und, äh, ja. Ja. und ich glaube, in diesem Jahr soll das ja wieder genauso laufen.
0: Genau, also das ist, ähm, die haben jetzt schon vorab informiert, dass es ein neues Messekonzept gibt, also die Tour Natur, das ist ähm, im Rahmen vom Karawansalon so eine Minimesse. Wander
1: aus Outdoor. ja
0: Genau, die waren ein Wochenende immer. Da gab es dann ganz viel Wander-Equipment, Outdoor-Equipment. Also alles, was man zum Draußen sein irgendwie braucht. Mhm. Und jetzt ist, ähm, also 2021 soll es so sein, dass die Tour Natur komplett integriert wird in alle Hallen. Mhm. Also das dann zum Beispiel so ist, dann steht da der Campingbus von Hersteller XY und nebendran ähm, steht der outdoor ausrüster YZ, wo man halt dann eben, keine Ahnung, die
1: Softshell-Jacke, die Wanderstiefel, die Wanderstiefel, Wanderstöcke, alles, genau. was man halt auch so in so einem Lockdown gut gebrauchen ja. kann, falls es, ich hoffe nicht, nochmal zu einem kommt, ja. kann man sich dann auch gleich genau. nochmal mit neuen Spaziergehschuhen einstellen.
0: Ja, und ich finde es <lacht> tatsächlich echt cool, also ich kann mir das in meiner Vorstellung, glaube ich, wird das echt gut, mhm. weil ich fand, also gerade vor Corona gab es ja echt so ein, zwei Hallen, wo einfach so viele Autos drin waren, wo man überhaupt… Ja, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen hat, weil einfach wirklich so viele Autos drin waren ich glaube, dass das, das Campingfahrzeug vor lauter Blech nicht mehr gefunden ja. hat. Ja, und ähm, ich glaube, das kann, also kann ich mir echt gut vorstellen, wenn die das so ein bisschen mischen und dann auch so ein bisschen lifestyleiger alles insgesamt wird. Mhm. Also ich finde, ich
1: ist ein guter Plan. Allerdings, es werden auch wieder viele Marken nicht da sein. Mhm. 2021, weil wie 2020? Äh ist die Hümergruppe wieder nichts dabei? Die haben sich dagegen entschieden, ja. eine Messe zu machen in diesem Jahr. Ja, Hümergruppe ist ja auch, sind ja
0: einige Marken tatsächlich. Mhm. Also, nur mal um ein paar zu nennen, zum Beispiel, also Hümer natürlich. <lacht> ach, ach. <lacht> äh, aber zum Beispiel Börsner, Carado, crosscamp Detlefs, Iriba, Etrusco, Niesmann und Bischof, Leica. Oh, LMC. Die schönen Luxusliner von Niesmann und Bischof ja. nicht da. Oder auch Sunlight. Also, die muss man sich ja auch vor Augen führen. Also, ja. Hümergruppe sind wirklich ein paar Marken. Ja. Also ich finde die Leute, die ähm, zum Beispiel explizit ein spezielles Fahrzeug mal angucken wollen und deswegen dorthin, hingehen, mhm. unbedingt vorab checken, wer wirklich vor Ort ist. Weil das hatten wir auch immer wieder letztes Jahr, dass die Leute ähm, an, unserem, also an unserem Stand von unserer Zeitschrift standen und äh, einfach gefragt haben, äh, wo ist denn hier Hymer? Ja, oder, oder wo also, ist denn
1: Deadlifts wo ist Deadlifts genau ja.
0: und das war einfach so ja die sind nicht da ja.
1: <lacht> musst ihr, musst, ihr was anderes kaufen. <lacht> du musst was anderes kaufen genau ja. die Leute hatten auch wirklich großes äh, Kaufinteresse also die Leute die da waren mhm. waren nicht nur total äh, relaxed und äh, ja
0: die waren eher fokussiert sondern, auch
1: ja genau die ja. die haben dann auch gekauft und ich glaube auch für die Aussteller die dann da waren das sind ja wirklich ich meine die ganze knaus Tabert Gruppe war mhm. da Ka Karthago war waren Karthago da ja ja. Ähm, und ja, also. Es waren anderen, ja trotzdem immer noch super viele. Also ja. es waren ja immer noch Richtig über 300 viele. Aussteller. Also ja. es war jetzt keine
0: kleine Messe ja. Deswegen, genau. Nee, und das, genau, das das Feedback hat man ja auch wirklich äh, gehört, dass auch die Marken zufrieden waren, weil es einfach ähm, Viele Leute mit echten Kaufinteresse waren und weniger diese Windows-Shopper, die einfach mal gerne vorbeigehen ja. und reingehen und gucken und anfassen.
1: Aber dann Oder sich die, K äh, wie heißt sie, die Fritz Berger Box vollgemacht haben mit Prospekten und ja. unverrichteter Dinge sonst wieder gegangen sind. Genau.
0: Ja und genau, das war nicht auch ein Highlight. Mir ist niemand mit dieser Fritzberger Berger Box über die Füße gefahren.
1: Yay. <lacht> oh, und die Polizei, die war auch, also es gab ja ähm, so Securities, die geguckt haben, dass du auch deine Maske richtig trägst. Ich fühle mich von sowas ja immer sehr gut beschützt und weniger gegängelt. Ähm, ja, aber ich glaube auch alle, die auf der auf die Messe gegangen sind, waren sich dessen bewusst, wenn mhm. ich da hingehe, es gibt diese Spielregeln, daran halten wir uns und dann haben wir auch eine schöne Messe.
0: Ja, und ach, das haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, die finde dieses Jahr... Stand jetzt. <lacht> 27. August bis 5. September 2021 mhm. statt. Also wieder wie immer letztes, eigentlich letztes, ab, ab dem letzten Augustwochenende. Genau. Ja, Ja, haben wir sonst noch irgendwie, was man so sagen kann, was, äh, was die Entwicklung bezüglich Camping und Corona hm. ein bisschen voraus sind? Ja. Noch Nochmal
1: kurz in die kleine Wunderkugel äh, In die Wunderkugel? Wunderkugel geguckt. Äh, man kann es nicht sagen. Also dieser Green Pass soll ja kommen für mhm, das Europa, stimmt. dass es äh, auch mal einheitlich in Europa äh, ein Dokument oder eine App gibt, die zeigt, bin ich gehöre ich zu den drei Gs <lacht> ja. oder nicht. Und ähm, eine Sache ist noch: Auch in Deutschland kämpft man gegen diesen Flickenteppich, über den wir uns jetzt schon so viel beklagt haben. Laut Angaben vom Business Insider, da habe mhm. ich es gelesen, ähm, soll es ab am 10. Juni ähm, ja nochmal ein Treffen geben von allen Ministerpräsidenten und dann hofft man, oder davor und dann hofft man, dass ab 10. Juni einfach es auch eine bundesweite Regelung für Tourismus gibt, also mhm. für Campingplätze, wann dürfen sie geöffnet sein, welche, ne, wie voll dürfen die gemacht werden, brauche ja. ich mein eigenes Sanitär und ähm, wie oft muss ich mich denn pro, pro Tag <lacht> oder in der Woche testen lassen, ja. um überhaupt da zu sein, also wir hoffen einfach, dass es ein ja, da einheitlichere und
0: einfachere Regeln für uns alle gibt. Ja, das wäre wünschenswert. Mhm.
1: Ja, also ich will ja nach Frankreich und du nach MacPom, oder? Genau, ja. Also wir haben uns beschlossen, äh, wir haben beschlossen, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall in Deutschland bleiben mhm. und nicht das, ähm, ja. Das nicht
0: eingehen, das Risiko. Ja. ja, also mein Plan ist tatsächlich ja Frankreich, aber ich bin auch mal gespannt, wie es wird.
1: Mhm. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Und wer weiß, wenn ich so sehe, dass du aus Frankreich wiederkommst mit ganz vielen Baguettes unterm Arm, dann vielleicht packt es mich ja dann auch noch. Ja. Apropos mmh. Baguette. Mmh, Baguette. <lacht> ähm, wir machen ja immer Entweder-Oder-und-Warum. Oh.
0: Und heute ist es irgendwie die Essens-Edition. <lacht> Was haben wir die letzten sechs Monate gemacht? Gegessen. Gegessen. <lacht> genau. Deswegen, okay, das eine ist ähm, erstmal zum Reinkommen. Jägermeister der Uso. Uff.
1: Uso. Uso? Ja, Jägermeister. Ich werde auch Uso gab es zu so viel im Studium. Da möchte ich aber nicht weiter drauf eingehen. Und weil jetzt Spargelzeit ist, weiß oder grün? Beides. Ja? Ja, beides finde ich. Beides großartig.
0: Okay. Ich bin grün. Ich bin Team Grün. Hm. Hm. Und ähm, Wasser mit oder ohne Kohlensäure?
1: Ohne, auf jeden Fall. Ohne Kohlensäure, weil äh, man kann ja einfach nicht so viel trinken, wenn man wenn ja, da ich die auch. ganzen. Bläschen immer im Mund sind.
0: Ah ja, ich bin auch tatsächlich Wasser ohne Kohlensäure. aber es sind super viele Menschen mit Kohlensäure? Ich finde es mhm. auch. Früher war ich das auch, aber mhm. irgendwann habe ich dann aufgehört, ähm, Wasser mit ähm, Kohlensäure zu trinken. Und jetzt kann ich das auch nicht mehr so. Ist <lacht> ja. dann halt laut. Ne? Ja, ja, je nachdem. Ja. Ja. ja, ansonsten sind wir dann eigentlich auch schon am Ende von unserem Podcast. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen einen Einblick geben. Wir werden auf jeden Fall alle wichtigen ähm, Artikel, die wir dazu haben, also zu Camping in Deutschland, Camping in Europa, Campingplätze und Stellplätze und auch die verschiedenen Bedingungen, die da irgendwie mit zusammenhängen, mhm. alles mal in die Shownotes reinpacken, damit man sich da durchklicken kann und das auch lesen kann. Genau. Und äh, ansonsten findet man auch super viel natürlich äh, auf unserem YouTube-Kanal Clever Campen mhm. oder auch auf Instagram, promobil.de heißen wir da. Und natürlich auch auf Facebook sind wir unter Promobil und Caravaning zu finden. Ähm, wir haben natürlich auch noch unsere Magazine Promobil, Caravaning, Clever Campen und Campingbusse. Und äh, besonders viel Inhalt findet ihr natürlich auch auf unseren Webseiten promobil.de und caravaning.de.
1: Genau und falls euch irgendwas besonders interessiert oder es irgendein Thema gibt, wo ihr unbedingt <lacht> wollt, dass wir mal drüber quatschen, ja. dann... Schreibt. Schreibt uns,
0: genau. Einfach an podcast-campen.de at clever-campen. Da dürfen natürlich auch Fragen oder Feedback hingeschickt werden. Wir freuen uns über alle Mails. Ja,
1: vor allem über Lob. Äh, <lacht> Kritik lesen wir auch. Genau. Und natürlich <lacht> Immer schön
0: fünf Sterne bewerten bei I <lacht> iTunes ist das, glaube ich. Ne? ich hab, man kann das, glaube ich, nur bei, ähm, bei auf dem iPhone machen. Ja, abonnieren iPhone. auf jeden Abonnieren, Fall. auf jeden Fall abonnieren. Genau. <lacht> es da ist umsonst. Es ist umsonst. Wir bedanken uns für euer Zuhören und freuen uns auf das nächste Mal. Und dann ciao. Bleibt gesund. Bis dann.